0: 大家好，欢迎收看经典传奇。呃，说到阿里巴巴和四十大盗的故事呢，大家小时候应该都听过。阿拉伯的穷小子阿里巴巴啊，因为无意中发现了强盗们藏宝的山洞，还学会了那句地球人都知道的开门咒语，哎，叫好运了。在聪明的女朋友莫吉娜的帮助下呀、啊，阿里巴巴后来他还巧妙地消灭了那些强盗，得到了无数的金银财宝，俩人从此过上了幸福的生活。哈哈，熟悉的故事估计勾起了不少人的童年回忆。当然，连小孩子都知道，什么阿里巴巴芝麻开门，那都是天方夜谭里的神话，不能当真。可今天我要告诉你，前不久。在咱们中国，有人还真就发现了一扇石门，据说只要用咒语打开这扇门，那也能得到数不清的宝藏。那么这扇门最后打开没有了？门背后又有没有大笔的财宝呢？哎，听完今天的故事，您就知道了。今天要说的故事呢，发生在四川省的叙永县，故事的主人公呢，就是这个。位。叙永县政协文史委员会副主任严林，话说有一天呢、啊，这严主任在查看县志的时候，无意中就看到这样的一段记载：，说叙永县有座山，山上呢有扇石门，而石门的背后还藏着一笔巨大的财宝。老百姓说，在这个石门里面啊，藏着数不尽的宝藏，里面的宝藏可以买下整个叙永厅。叙永县，很多的宝藏，所以说只要你把这个石门打开，就会变成大富翁了。说实话，刚看到这段记载的时候啊，严林呢、啊、还没怎么往心里面去。你想啊，像这样的民间传说和故事，哪个地方它没几个呀？那要都是真事儿，那大伙不早就发财了呀？可没过几天，严林的这个想法呢，却一下子变了。为什么呢？原来有一天那严林和几个朋友吃饭的时候啊，把这事儿啊当笑话给讲了出来。没想到有个朋友一听这事儿啊，那是一拍大腿说：“这事儿我知道啊，就在我的老家呀、啊，那扇石门我还亲眼见过了。”看严林和其他几个人一脸的不相信，哎，这个朋友马上就把大伙带到了他的老家，离叙永县城几十公里的一个叫天台山的地方。大伙上山一看，哟，感情这个朋友啊，他没说假话，在天台山半山腰的一面绝壁之上，还真有一扇凹进山崖的这个石门，石门上呢，还刻着三个说字儿不像字儿、说话又不像话的这个奇怪符号。那朋友指着这几个符号对这个严林说呀：“据他们村里的老人讲，这三个符号。”那就是打开石门的咒语，只要念对了，石门它就会自动的打开。可惜的是，啊，多少年了，没谁能够认出这句咒语，自然这个石门也就从来没打开过。严林那就接着就问了，石门里面藏着的这财宝，那它又是怎么回事？哎，那朋友就说呀，说石门的背后那确实是有大米的宝藏。他们都是当年大西皇帝张献忠留下来的。大西皇帝张献忠，那说到张献忠这个名字呢，大家应该不会陌生。明朝末年，他可是和李自成齐名的农民起义军领袖。一六四四年，张献忠率军占领成都，建立了大西国，当上了皇帝。而这个张皇帝呢，那可是出了名的爱财和杀人不眨眼。打起兵造反那天起，他在西南西北一带呢，就攻城略地，打劫了数以百计的王府豪门。据史料上说呀，张献忠因此得来的这个金银珠宝，足以让他稳稳当当,当坐上了明朝福布斯排行榜的总冠军。史书上还说了。发财了的这个张献忠一向很高调，一点都不怕露富。他曾经搞过一次展览会，啊，把自己的财宝拿出来秀给大家看。当时呢，各种各样的金锭、银锭、珠宝、玉器、奇珍异宝，塞满了整整二十四间大屋子，把所有来参观展览的人呐、啊，都惊呆了。可奇怪的是呢。如此庞大的一笔超巨额的财富，在张献忠死后，竟然神秘的人间蒸发了，再也没有了消息。那么之后的几百年里呢？想找到这笔宝藏的人，那是有如过江之鲫，一波一波的，从来没断。各路人嘛，那是齐聚天府之国，挖地开山，留下了一段又一段的挖宝传奇。您就说清朝的历任皇帝吧。从顺治到光绪，九任皇帝都在四川设立了专门的机构，负责寻找张献忠的那笔巨额财富。可结果碰到张献忠这样的藏宝高手，他们找了两百多年，愣是什么都没有发现。到了今天，这笔宝藏就成了全世界排名第三、亚洲排名第一的下落不明宝藏。那么，张献忠的这笔宝藏究竟上哪去了呢？相信的人最多的一个说法就是，张献忠把这些宝藏给藏到了水底下。据史料记载，一六四六年七月，哈，也就是张献忠被迫撤出成都之前，干了一件很轰动也很奇怪的事儿，他召集了几万民工，在锦江上游筑起了高低。当时呢，所有的人都以为张献忠疯了，他都要跑路了。你说这张皇帝怎么还有心思搞水利建设呢？后来呢，人们才发现，感情啊不是怎么回事张献忠在这个堤坝下的这个泥沙当中挖出了十几米深的这个大坑，然后呢，几百辆车子那是没日没夜的把他所有的金银珠宝都倒进了这个大坑里头。等到一切搞定了之后呢，锦江重新放水，就这样。无数的稀世珍宝从此长眠于滔滔的江水之下。就在前些年呢、啊，考古人员呢曾经在锦江江底呢发现过有关宝藏的一点线索，比如一些银锭啊，用来装银子的青钢棒啊。可惜啊，真正的宝藏直到今天都还不见。哎，天台山的老人可是说了，张献忠宝藏根本就不在江底。当年在锦江底下挖大坑，只不过是张献忠他布下的迷魂阵。真正的财宝啊，在撤出成都之前，他已经派人秘密运到了天台山给藏了起来。而那扇刻着咒语的石门背后，就是张献忠藏宝的山洞。那天台山的这个传说，它到底靠不靠谱？上节说到。在四川叙永县的天台山上呢，人们发现了一扇石门，门上呢还刻着三个谁也不认识的符号。据当地人说呢，石门里头藏着的是当年张献忠留下来的宝藏，只要解开了咒语，就能够打开石门取出宝藏。虽然这只是个传说，可严林觉得呀，这么大的一扇石门，还有那几个谁都不认识的神秘符号，都在那儿摆着呢，这可不是凭空能够变出来。的。这里头啊，一定有文章。要真是跟张献忠有关系，那可是了不得的宝。所以，严林下决心呢、啊，要把石门这事呢弄个水落石那除了老辈人留下来的传说，还有什么别的能够证明石门跟张献忠宝藏有关系呢？哎，村里人说呀、啊，有。前些年在天台山脚下，有几个农民在挖地的时候，挖出了一个石头人儿。一开始呢，他们还没太在意，谁知道呢？这石头人啊，那是越挖越多，大大小小竟然达到了几百个。呃，可能是不少于二百五十座。嗯，不止。当时他们十二点钟，好多多。两百斤，空气是两百斤。哦，三百斤的哈。二千八，三十斤。哦，三十斤。看到这么多的石头人我不知道您会想到什么。反正这个村里人说呀，当时立马就想到了另一样东西，什么呢？那一套规模比比较大，而且人的石刻造像有大有小，很多。因为他就觉得有一点儿类似于这个呃西安的秦始皇这个兵马俑。兵马俑，这东西就不用我多说了吧，大伙都知道。古代的帝王相信自己死了以后，在阴间还一样是老大，得有一支军队来保护自己和陪葬的这个财宝。而按中国古代的礼制，只有皇帝或者是地位高贵到跟皇帝差不多的人，死后才能用兵马俑来陪葬。所以，到目前为止，整个中国也就在西安和徐州狮子山，他发现过大规模的兵马俑。也正因为这样，兵马俑的这个边上啊，那肯定会有一个帝王级的大墓。当年正是因为挖出了兵马俑，人们才顺藤摸瓜找到了传说中的秦始皇帝宫。哎，关于兵马俑呢，咱们就先说到这儿。那么，村民们挖出来的这几百个石头人他会不会也是兵马俑呢？前面呢，咱们说了张显忠。那可是当过三年大西国皇帝，难不成张献忠不但把这个财宝藏到了天台山，甚至还在这个山上修建了自己的陵墓？当然了，这些呢，那都只是村民们的猜测。可不管怎么说呀，石头人的发现更加有力地证明了张献忠宝藏的传说绝不是空穴来风。所以，严林马上把自己的发现呢报告给了县里的文物部门。接到报告，文物部门很快组成了一个调查组，来调查天台山石门这事儿。那么，调查组能解开石门和石头人之谜吗？哎，一到天台山，调查组就有了新的发现。什么呢？在石门东边的一片密林里，他们发现了一个用石条砌成的山门。山门的后面是一条人工修出来的台阶，台阶那是又窄又高，边上。那就是深不见底，用一句话来形容，这一览无余，万重山。而台阶的尽头，竟然还有一栋残破的屋子。考古人员一看就知道，当年这曾经是一处有人驻扎过的要塞。可是，谁会在这个山沟沟里面建这么个房哎，先是神秘的石门和咒语。接下来呢，又是几百个出土的石人现在，哎，又冒出来一个深山里的要塞。调查组一分析，嗯，只有一种可能，那就是天台山上当年一定有什么重要的东西。东西的主人不光是派了活人在山上驻扎保护，另外呢，还做了石头人来保护他，来了一个阴阳双保险。那么，这要保护的东西。会不会就是传说中的张献忠宝藏呢？不知道。为了弄清这一点呢，调查组又扩大了调查的范围，在整个叙永县寻找有关的线索。没想到，这一扩大，哎，又有了一个惊人的传说浮出水面。什么传说呢？这呀，还得从当地的一种小吃说起。您现在看到的这个呀，是叙永的一道传统小吃。它是用糯米、核桃仁蜜桂花和猪板油和在一起做成的，那么当地人呢管它叫做“翼王桃片”。旁边这边就看到有糯米、有核桃、有糖、猪板油，营养很丰富。哎，这东西你看着确实很好吃啊，可为什么叫翼王桃片呢？那一问当地的民俗专家，感情啊，这种小吃还跟大名鼎鼎的翼王石达开有关系。怎么回事呢？据说呀，当年太平天国天津事变之后呢，石达开领着十万精兵负气出走，那么一路呢向西就打到了四川。你要知道，孤军深入那可是兵家大忌。石达开再能打，也难应付这个清兵的一路的违规堵截，部队只能是整天的疲于奔命，白天黑夜都要清行军。这么一来啊，太平军吃饭呢，就成了一个大问题。你要说停下来做饭吧，那清军就在屁股后面追着，他不现实。那不吃饭呢，人是铁，饭是钢，你饿着肚子，人怎么走得动呢？这个问题啊，让石达开很是头疼。哎，当大军来到叙永县的时候呢，有人呐、啊、就给石达开出了一个主意，把当地盛产的几样东西，什么糯米啊、核桃啊、猪油啊，全都混在一块儿，蒸熟之后做成干粮，每个人身上能带上一点糯米、核桃。猪油，用现在的话来说，那全是高热量的这个食品。太平军将士行军的时候，只要吃上一点桃片身上那就有力气了，既能够填饱肚子，又不耽误行军，效果不错。哎，后来呀、啊，这种食品呢，就在这个叙永呢流传了下来。那么，因为它是义王最早做的，人们呢就给它取了一个名字，叫义王桃。那有人又要问了，这义王桃片儿？和咱们正在调查的张献忠宝藏，那又有什么关系呢？有很多人都说呀，天台山上的石门跟张献忠没关系，而是石达开留下的，里面的财宝那就是石达开的宝藏。哎，常看节目的老观众呢就知道了，这石达开宝藏啊，那也是中国历史上著名的未解之谜之一。话说当年石达开的部队在四川大渡河陷入清军的重重包围，弹尽粮绝。为了保全几千将士的性命，石达开放下了武器，只身进入清军大营谈判。最后，杀身成仁，手下几千将士也都死在了清军的炮火之下。后来呢，清军一打扫战场，发现了一件怪事儿，什么呢？偌大的一支军队，竟然穷得叮当响，半点金银财宝都没。对呀，要知道石达开从天津出走的时候，身边呢可是带着大批的金银财宝，他怎么就半点都没剩下呢？正因为如此，后人都认为石达开一定是把财宝藏了起来，这就是著名的石达开宝藏。哎，那叙永县就有人说了，当年走到叙永的时候呢，石达开就预感到前景不妙。他给自己留了一条后路，把剩下的金银财宝全部都藏进了天台山。万一以后队伍打散了，这笔钱呢、啊，日后东山再起的时候还能够派上用场。只可惜啊，最后太平军全军覆没，再也没有机会用上这笔宝藏。哎，这才有了天台山上的石门和宝藏。哟。这个传说呀，你听着，那也确实挺像回事儿。可光凭一样小吃就能证明它的存在？哎，别着急，还有别的证据呢。在叙永县城有一座春秋祠，相传呢，石达开在叙永驻扎的时候啊，就在这个地方办公。而在这座春秋祠里，有人后来呢，发现了一个耐人寻味的木雕。它上面的这个太阳的下面有山吗？哦，山的中间有个圆的东西。我也现在也不知道它是什么东西。那、啊、现在那个那个圆球现在有什么解释应该是山中有宝。哎，这可以理解成山中有宝的目标，是不是有点藏宝图的意思？是不是石达开想给后人留下一点什么提示呢？事情说到这儿。那个人越来越复杂。两个传说，两个大名鼎鼎的人物，都和天台山上的石门扯上了关系。你听起来呢，蛮像那么回事儿，可是呢，又都没有过硬的证据。这时候啊，石门上的那三个符号，也就是传说中的开门咒语，就成了破解宝藏之谜的关键线索。那么。这三个谁也不认识的符号究竟会是什么意思呢？上一节说到，关于天台山上的那道石门，还有传说中石门后面的宝藏，叙永当地呢有好几种说法。有人说它是张献忠留下的，也有人说呢它是石达开留下的。哪个说法更靠谱呢？我不知道啊，他们都没有过硬的证据。这时候，石门上的咒语，哎。就成了破解宝藏之谜的关键线索。那么，正当调查人员准备好好的研究一下咒语的时候，谁也没有想到，天台山上却出了一件怪事儿。怎么回事呢？原来，天台山的顶上是一片开阔的空地，山上没有水，种不了庄稼，但却是中药材生长的好地。哦。那么，当地有个叫刘昌贵的农民呢，就看准了这一点儿。几年前呢，在山顶上种了一片药材。平时呢，他也是孤身一个人住在山上。可就在前段时间呢，刘昌贵发现山顶上哦，多了几个不素之人。就有一个女人，就天天就悄悄地背起菜，就在在往山上爬。怪事啊！这一年四季山女，山顶上就自己一个人。你说这个女人天天背着这个菜上去干嘛？好奇心一起，刘长贵就悄悄地跟在这个女人的背后，想看看到底是怎么回事。或者我发觉了以后就去看，看了以后，结果他又就有些人呢也带几捕风机啊这些就，就伸到他个侧面的方向就往进入这个洞里挖进来。原来啊，不知从什么时候开始，有几个男人在山顶的另一面偷偷的挖洞。你说这么神神秘秘的，他们到底想干什么呢？想来想去想不明白，刘长贵干脆就直接报了警。等警察一到山顶，发现几个神秘人全都不见了。不过呢，他们想干什么，那倒是被看出来。挖了四十多米，当地群众挖到了这个地势，就报了派报所。从他背山挖就过来嘛，就是这个背山，他们就在这个挖就过来。哦，哦，那那那个洞是在哪呢？就在这个，我在，我在中石。就就就在后面，就在这个石门后面。石门的后面，不是从中间。班长，走，他就是要从后面后挖过来，挖到这个地方来取宝。取宝。原来那几个人打洞的地方，不勇说，他们就是冲着石门后面的宝藏去的。想挖动盗宝的人虽然没抓着，但是呢，很明显有坏人已经盯上了石门背后的宝藏。怎么办呢？总不能天天派警察在这个山顶上守着吧？这个案子呢，那可给调查组敲响了一记警钟。不行，得尽快的破解咒语，彻底搞清石门的真相，才能够万无一失啊！可是，石门上的咒语谁也不认识啊，也没有半点别的线索，那该怎么去破解呢、啊？说到咒语啊，咱们不妨来扯点题外话啊。除了节目一开始说到了那句最著名的“芝麻开门”，在电影、电视里面，别的咒语呢，咱们也应该看过不少啊。比如说《西游记》一开头，唐僧照着这个观音菩萨教的这个咒语一念，哎，这个五行山他就自己炸开了。哎那么，在山下被压了整整五百年的孙悟空，终于重获自由，从此保唐僧西天取经。听到这儿呢，有人要说了：“你这也扯得太远了吧？”哎，远是远了点，可是要破解咒语，有时候还非得看看从前的案例什么的才行。咱们再来看看石门上的这几个所谓的咒语，一共像是三个符号，可以肯定，它不是汉字。那会是什么意思呢？哎，调查组里面有人呐、啊，突然就想起了自己从电视上看到过的一件事儿。呀，难道这些咒语会是传说中的天书？不知道您还记不记得咱们节目呢？以前曾经讲过一个红崖天书的故事，说的是贵州关岭的晒甲山一片悬崖，不知从什么时候起，这个红崖上呢就有了一些用红色颜料画上去的。字儿不像字儿，画不像画的这个神秘符号，那么这些符号到底是什么呢？哎，有人说呀，它是已经消失了的少数民族的古文字；有人说，它是诸葛亮七擒孟获时留下的排兵布阵图；还有人说呢，它是外星人留下的文字。最后啊。有一个叫林国恩的这个上海工程师，经过十多年的潜心研究，他宣称解开了洪崖天书的秘密。那么这些古怪的符号啊，竟然跟明朝的建文帝朱允文有关系。原来建文帝被这个叔叔朱棣篡位之后，逃到了偏远的贵州深山里。他当然不甘心呢、啊，那怎么办呢？为了东山再起，朱允文他就写了这么一个号召天下讨伐朱棣的檄文。可自己势单力薄，他又怕暴露了行踪，哎，就以这种打哑谜的方式，把这个檄文呢，用圣旨的格式给写在了洪崖的石壁上。哎，都是写在悬崖上的古怪文字，那两者会不会有关系呢？洪崖天书的故事呢，给了调查度很大的启发。前面说了。对于洪崖天书，有人呢曾经怀疑他们是失传的这个少数民族的文字。那么沿着这个思路呢，调查组在全县一调查，耶、yeah, ，果真不错，在当地一个叫水疗的彝族村，那里的彝族老乡啊，一看石门上的符号，他就认出了他们是古代的彝族文字。这三个字儿是彝文“天台屯的”的意。那天台屯儿它是什么东西呢？哎，一个老乡又说了，这跟他们祖上的一个大人物有关，是明代的永宁宣抚师宣抚使孙崇明，他在明天启元年起兵反明，他攻占了重庆，然后进围成都，把成都围困了。原来。明朝的时候呢，有一个叫奢崇明的这个彝族首领，曾经起兵造反，后来呢被朝廷呢给打败了。兵败之后呢，这个奢崇明啊，他就退回了老家，在大山里呢和明军打起了游击战。而所谓的天台屯儿，它就是奢崇明在天台山囤积粮草的地方。也就是说呀，当年天台山上那座险峻的要塞守护的，不是什么宝藏，而是奢崇明的粮草。石门上的字儿。就是这座粮草仓库的名字，啊，闹了半天是是就这么简单，嗯，没错，就这么简单。那至于张献忠和石达开宝藏的传说，专家们认为那都是后人的演绎和附会，根本就不靠谱。说到这儿呢，有人肯定要问了：那写着“天台屯”几个字的石门，又能不能打开呢？说不定它里面藏着石通明留下的宝藏呢。哈哈，您这就不用想太多了。经过地质专家后来的勘测，所谓的石门，那只是大自然的鬼斧神工，碰巧在山崖上弄出了一个门的形状。它背后其实是石心儿，压根儿就没有什么可以藏宝的山洞。一句话，大自然给人们开的一个小小的玩笑而已。只不过呢，这个玩笑把咱们可累坏了。